0: Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um programa Vida em Condomínio. Você é síndico, corretor de imóveis, advogado ou morador, esse é o seu canal para você conhecer um pouco mais do mundo condominial e entender as situações que o cercam. Hoje tem uma convidada ilustre, mas vamos primeiro para a introdução. Vamos falar um pouco sobre o que representam esses animais dentro dos condomínios. Lembrando que você pode mandar aí as suas perguntas. Nós estamos ao vivo hoje pela TV Cresce. Você que está nos acompanhando, estou vendo aqui ao lado no YouTube, já tem bastante gente. Então, é, mande suas perguntas, interaja conosco para que a gente possa fazer um programa bem bacana, bem legal sobre maus tratos em anima, sobre maus tratos nos condomínios, maus tratos animais. Infelizmente, essa ainda é uma situação que é muito frequente. A Nardec Lisboa está dando bom dia. Bom dia, Nardec. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E vamos, então, para os nossos slides de introdução. Produção, por favor, o primeiro slide. Então, é, pode, pode jogar ele inteiro na tela. Segundo slide, próximo. É importante a gente mencionar que é um direito manter um animal dentro de uma unidade é um direito legal então o animal ele é considerado um bem móvel dotado de locomoção isso está sendo ainda estudado tem um projeto de lei para modificar essa situação mas esse animal dentro do condomínio ele é um bem móvel dotado de locomoção e em função disso Aquele que quer ter um animal, ele pode ter um animal. Da mesma forma que eu não posso proibir alguém de ter uma televisão, nem de casa, eu não posso proibir alguém de ter um animal. O que deve ser impeditivo são as situações nocivas de utilização dessa propriedade que vão trazer interferência na vida dos demais. Então, eu não posso proibir o animal, mas eu posso proibir as interferências. Quais são as interferências? Perturbação, sossego, saúde e segurança. São trazidas eh, no 1335 do Código Civil. Eh, perdão, no 1336, eh, você tem que utilizar as suas unida a sua unidade conforme a destinação e de maneira a não perturbar o sossego, saúde ou a segurança. Lembrando que, eh, pode voltar para mim, pode jogar, eh, voltar para mim, lembrando Próxima tela, sim, está ótimo. É, o Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos e aves, canoras e ornamentais em todo o mundo. E é o terceiro maior país em população total de animais de estimação. São 54,2 milhões de cães, 23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes. 39,8 milhões de aves e mais de 2,3 milhões de outros animais. É, ou seja, quase 140 mil pets. É um setor que movimenta a economia do nosso país e, logicamente, que parte desses animais estão dentro dos condomínios, por isso que é muito importante é, o convívio pacífico desses animais dentro dos condomínios. E é, nós temos... Hoje, um projeto-lei eh, antigo 6799, de 2013. Hoje, o PL 6054, que é um projeto-lei que está no próximo slide, de autoria do deputado eh, Ricardo Izar, que veda o tratamento de animais como coisa. A proposta considera os animais não-humanos como sujeitos de direito desportivo. Des personificados, ou seja, passíveis da tutela jurisdicional em caso de violação. Esse projeto está em tramitação, não tem data definida para aprovação, e o que ele almeja é reconhecer que os animais não humanos possuem uma natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento. Então, isso mudaria aí, é, o status do animal... Vou depois fazer a leitura novamente de alguns trechos, mas agradecer o Augustinho Plaça. Excelente, excelente. Bom dia com a harmonia. Bom dia, Augustinho. Fundamental cuidar dos animais, com certeza. A gente conhece as pessoas pela forma com que elas tratam aqueles que são inferiores a ela e como elas tratam os animais. Outro dia um cliente me ligou e falou doutor, aquela pessoa ela não é boa, ela arranca as plantas. Então isso também é, é um fato. É, já temos perguntas, mas antes eu vou só falar do... dar o bom dia para o pessoal e depois a gente entra. Luiz, DR79, bom dia, bom dia, Luiz. Bom dia, Aline, bom dia, Bé Santos. Já entro nas perguntas, mande suas perguntas. E agora vou falar é, de uma lei estadual entrando no assunto e já vou chamar a minha convidada hoje, o Eu Amo Condomínio, Marcelo, dando bom dia, o meu pai, aqui diretamente do, do Rio de Janeiro, bom dia, é importante tratar desse tema, Aline Camargo, bom dia, Elaine Minotelli, bom dia, doutores, bom dia, pessoal, bom dia, muito bom dia a todos, é um prazer estar com vocês é, nessa quinta-feira, ao vivo, aqui na TV Cresce, no programa... Vida em Condomínio, um canal que tem é, crescido muito, com muito, muita informação é, para você que, que está sempre nos assistindo. Então, por favor, os próximos slides, o próximo slide, ele trata do PL e no próximo, que é o assunto que nós vamos chamar a convidada, já vou apresentá-la, nós temos hoje uma lei estadual 17477, de autoria do deputado Bruno Ganem, a lei busca responsabilizar os síndicos e administradores, tanto de condomínios residenciais como comerciais, que não comunicarem às autoridades sobre maus tratos dos animais em condomínios. O fato de não ter nenhum tipo de sanção para aqueles que não denunciarem faz com que a lei seja um pouco menos eficaz, apesar de já ter caminhado muito nesse sentido. Ela não pune de forma severa a omissão, mas é uma lei que busca aí preservar os direitos animais. Nós temos também, é, da mesma forma, a lei da violência doméstica e são é, situações em função é, do momento mundial que vivemos, do empobrecimento, da pandemia, nós estamos vendo o um movimento do Estado transferindo algumas funções para o direito privado e algumas dessas funções elas é, passam a interferir na vida dentro dos condomínios. Então, eu vou agora é, apresentar a minha convidada e vou chamá-la, vou falar é, hoje com a doutora Verônica Raquel, advogada, presidente da Comissão de Direito e Defesa dos Animais do OAB Cotia, pós-graduada em Direito Animal pela Universidade de Lisboa, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, em Direito do Processo do Trabalho pelo Damas e BMEC, e também membro da é, Comissão de Direito Condominial Estadual da OAB, a qual eu tenho a honra é, de tê-la como coordenadora da área é, inerente aos animais em condomínios. Por favor, doutora Verônica.
1: Oi, doutor Rodrigo, tudo bom? Maior prazer estar aqui hoje no seu canal, Tudo bom?
0: Tudo ótimo, o prazer é meu, saiba que eu sou um fã do, do trabalho que você faz em prol dos animais. Eu também é, sou um, um defensor animal, e nós é, estamos aí é, engajados nessa é, nessa missão, incumbidos aí de transformar o, o nosso local, nossa cidade, o nosso é, país, o nosso mundo num lugar melhor. Então, queria discutir com você algumas questões. queria... É, saber o que você tem enfrentado. Vou só, antes de passar a palavra, agradecer o Mauro Ferreira. Bom dia, Mauro. Marilene Amorim, bom dia. Ubirajara bom dia. Já podem mandar as perguntas, daqui a pouco a gente já entra com elas. Então, o que você tem encontrado de maus tratos em animais? O que você é, tem orientado? O que você... É, teve uma pergunta aqui sobre é, o PL do... do, do do deputado Ricardo Izar, já estou aqui com a atualização, você tem acompanhado esse SPL também?
1: Tenho, tenho sim. É, vamos lá, Rodrigo. É, um, algo muito comum que acontece hoje em dia, ainda nos condomínios, é, os condôminos não saberem como que funciona a lei de maus tratos, o que são maus tratos, e, ainda por cima, o próprio síndico não saber como fazer a denúncia, se deve fazer a denúncia, porque a lei é muito recente, né? A lei 17.477 de 2021 é, ainda é uma novidade para síndico, para é, pro, os próprios condôminos, e eles muitas vezes ficam um pouquinho perdidos. É, o que eu vejo muito acontecer dentro de condomínio, Rodrigo, é, muitas vezes a gente chegar e verificar que o animal ou está preso num lugar e fica latindo muito, ou o animal simplesmente... Ixi, calma, que eu estou aqui, a bateria está parando. Me dá um minuto. Lógico.
0: Então, esses animais dentro dos condomínios, eles você tem toda a razão, eles têm é, trazido... Os problemas que a gente vê que, que têm sido gerados dentro desses condomínios é normalmente as pessoas saem muito cedo para trabalhar e acabam não se preocupando com o animal, abandonando e esses animais acabam trazendo incômodo para o vizinho que está ali e acaba conotando muitas vezes maus tratos, porque a pessoa sai de manhã. E existem soluções: eu posso deixar num hotelzinho, eu posso contratar um passeador, eu posso conversar com alguém para dar uma olhada. Me fala o que você entende como maus-tratos, o que conota
1: maus-tratos e o que você tem percebido nisso. É, Rodrigo, é, o que conota maus-tratos é simplesmente o que está de, descrito na lei 9.605 de 98, artigo 32, abandonar, ferir, mutilar, machucar, é, denegrir, deixar preso, é, a deixar o animal sem é, iluminação correta, é, local insalubre, é, abandono. É, eu, eu tenho inúmeras, assim, a gente consegue realmente chegar num hall de mais de 37 tipos de maus-tratos.
0: E qual você acha que dentro do condomínio, o que corota maus-tratos? Deixar o animal, uh, por exemplo, <coughs> perdão, dentro de casa o dia inteiro, Conotaria maus-tratos?
1: Conotaria sim, Rodrigo, se a gente entender que o animal está num momento de sofrência. O que significa? Os vizinhos já estão notando que o animal está muito tempo latindo, muito tempo chorando, todos os dias já relataram para o síndico esse, esse fato, essa ocorrência. Chegou ao ponto de, por exemplo, o síndico já conversar com o proprietário do imóvel e nada acontecer. Então, sim, é, a parte de, do animal realmente chegar a incomodar e ele mesmo ficar incomodado por estar sozinho é também é, entendido como maus-tratos.
0: E o que fazer? O, o, o cachorro está latindo demais. Porque é, você tem animal, eu também tenho. meu cachorro às vezes late. Assim, se eu, eu sou um vizinho que não tem animal, se o cachorro dá uma latida eu posso achar que ele está sofrendo. Então, assim, eu, quero, eu quero que você me, me descreva quais são esses limites dentro do condomínio, como entender quais são esses limites, se é possível que eles sejam entendidos e qual a medida. Eu devo chamar a polícia, eu ligo para o síndico, eu chamo o zelador, eu interfono no andar. O que você orienta? Eu sou um, um condômino no apartamento de baixo e, assim, tenho inúmeros relatos desse. O cachorro, e às vezes não é questão de latido, o cachorro anda o dia inteiro pela casa, tem animais mais ativos. Eu tenho hoje um shih tzu, Sim. meu shih tzu tem 11 anos, eu preciso implorar para ele andar um pouquinho dentro de casa. Mas tem cachorros que são muito ativos, e recebi outro dia um vídeo é, com som de uma mulher dizendo olha, eu não consigo viver no meu apartamento, porque o piso dele provavelmente é laminado, ele tem dois cachorros grandes e eu não consigo. Será que isso é, conotaria uma perturbação de sossego? Quero, quero saber a tua opinião.
1: Vamos lá, Rodrigo. A primeira coisa que eu vou dizer é bom senso. É, o bom senso delimita total a parte de você entender o que está ocorrendo. Do jeito que você virou e falou, eu tenho uma shih tzu e ela late, ou ela anda, ou às vezes ela precisa. a gente precisa fazer um exercício. E a gente tem que lembrar que cachorro late, criança chora, é assim, tudo tem... Passarinho pia. Então, infelizmente, a gente tem que ter um bom senso e uma paciência é, com, o, com o próximo. Entender o que está ocorrendo, se está ocorrendo algo que está é, realmente fazendo mal ao animal ou está apenas perturbando e apenas perturbando, vamos lá. A interpretação que a gente tem que ver é se está perturbando dentro de um horário que pode fazer barulho, se está fora do horário, se está fora do limite, se está extrapolando esse limite de... E o limite que eu digo assim, Rodrigo, é... Uma vez você ouviu, a segunda vez você já achou estranho, a terceira vez você já conversou com o proprietário. Eu digo primeira, segunda, assim, repetidas, repeti, repetitivamente, né? Uma ocorrência significativa que a gente verifica o quê? É, ai, a patinha do cachorro está ali fazendo barulho. Muitos não precisam nem ser grandes, Rodrigo, os cachorros não precisam ser grandes. Às vezes, é, a patinha de um cachorro mais velhinho, que tem as unhas um pouquinho maiores, também fazem barulho. E eu imagino o desespero. Então, assim, é, a primeira coisa que eu sempre oriento, é, não só síndico, mas também os proprietários, os condôminos, vizinhos, é, primeiro, entrar em contato com o proprietário do animal. Entender o que está ocorrendo com o animal. Se ele, o proprietário, sabe. Se o proprietário está ciente do que o animal está passando enquanto ele não está no local. Ou enquanto ele está no local. Porque muitas vezes a gente entende que é só quando o proprietário não está. E às vezes é quando o proprietário está. Então é importante realmente a gente ficar alerta porque não é cuidar da vida do, do outro, né, claro, mas é ter aquela, aquele processo senso de entender, por exemplo, a criança está desesperada, chorando e está ocorrendo alguma coisa, ou, por exemplo, gritos de mulheres, como você falou, da violência doméstica. Então, é, o que chega né, a acontecer muito é quem é que deve fazer a denúncia, quem é que fala, quem é que precisa falar, quando que eu preciso falar? E eu vou falar um pouquinho disso. É, a Lei da 17.477, de 2021, ela fala que o síndico tem a obrigação de fazer é, a denúncia dentro de 24 horas e se estiver ocorrendo no ato, é, isso significa que, em flagrante, o síndico está verificando a ocorrência, deve, sim, chamar as autoridades. Quem são as autoridades que devem ser chamadas, Rodrigo? É, Polícia Civil, Polícia Militar, é, você pode também... Aí vamos, vou passar. Se não estiver ocorrendo no momento, podemos fazer uma denúncia, boletim de ocorrência normal, em qualquer delegacia, é, seja Guarda Civil Metropolitana, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil... É, municipal, bom, todas é, e ainda por cima na, no site da DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, é simples é fácil, é
0: interessante, não conhecia
1: é a DEPA precisa
0: colocar aí na tela para as pessoas saberem
1: é, e a Delegacia de Eletrônica de Proteção Animal ela simplesmente você consegue fazer o boletim online ela é
0: estadual, federal é municipal, estadual Estadual de São Paulo, Estado de São Paulo. Sim, Estado
1: de São Paulo. DEPA, D-E-P-A. É só colocar isso daí em maiúsculo e uhum. simplesmente você consegue fazer o boletim de ocorrência. A primeira uhum. pergunta que ocorre no site é se está ocorrendo os maus-tratos no, no momento, agora. É, e aí o site chega e redireciona. O que, que ele faz? Se está ocorrendo maus-tratos nesse exato momento, ligue para o 190. Perfeito? É, se não estiver ocorrendo nesse momento, você consegue fazer o boletim de ocorrência. Você coloca os fatos e a maior descrição, é, fotos, áudios, é, imagens, você pode inserir e pode sim é, fazer toda, toda essa parte sem precisar sair de casa, né, Rodrigo? Hoje em dia a gente precisa ter Nossa,
0: essa... Verdade. E, e, e existe hoje uma delegacia especializada em, em crimes animais no Estado?
1: Rodrigo, é, existe, a, um, assim, é, existe uma delegacia animal na, no centro de São Paulo, porém, ela trata de alguns casos especializados, como maus-tratos com relação não a abandono, mas é, maus-tratos mais, é, vamos dizer assim, zoofilia, é, quando realmente ocorre uma, uma tragédia um pouco mais delicada. Uhum. Essas daí são realmente um foco para a delegacia.
0: Antes então, de responder as perguntas, eu quero que você fale um pouco do teu trabalho nesse engajamento que eu tenho acompanhado muito nas redes sociais é, e, e o que você tem observado em termos de é, animais abandonados, porque a gente tem visto que... É, o empobrecimento da sociedade faz com que a pessoa é, fique agressiva em casa, abandone os animais. Então, isso tem, tem sido é, uma situação muito triste e, logicamente, que primeiro como seres humanos, depois como advogados e, e também como moradores em condomínios. Então, essas situações nos circundam. E depois eu vou passar para algumas perguntas, que já temos vários é, amigos aí mandando perguntas.
1: Claro. É, vamos lá, Rodrigo, um pouquinho do meu trabalho. É, eu não sou só presidente da Comissão de Direito e Defesa dos Animais, como o Rodrigo falou, eu também faço resgate. É, eu realmente chego a adentrar, muitas vezes, preciso de ajuda policial é, no imóvel, é, preciso de mandado, e a gente realmente constata, eu consigo ver a constatação, faço junto lá do veterinário. Eu não, né? Porque eu não sou veterinário. A gente leva um veterinário e verifica como o animal está. É, Nesses últimos tempos, o Rodrigo deve ter, ter visto até um resgate que eu fiz de seis animais que, que estavam sendo mordidos por uma capivara. Outro foi do, do pitbull, que três pitbulls estavam dentro de uma casa. Em um, período...
0: tá aí, tá? um tá tá? Um cadê ele?
1: Ele, ele tá deitadinho aqui agora, se eu chamar, no final ele dá um oi. Tá bom. É, e ele tá para adoção. É
0: bom falar, então mostra ele, vai que a gente tem alguém. Então é, é muito importante, né? Porque é um trabalho que às vezes ele se torna ingrato, porque você é difícil a, a, a adoção, né? Dá uma Sim. sensação, olha que lindo, olha que, que pitbull lindo e dócil.
1: Ele é muito dócil, muito querido, um beijoqueiro. <risos> é, ele foi retirado de uma casa, ele ainda tá com uns pelinhos brancos, mesmo ele sendo novinho, porque ele tava muito machucado, tá? Ele foi retirado de briga, Eu vou deixar ele aqui. senão ele não para de me beijar. Ele tava brigando com outro pitbull, esse outro pitbull não aceita outros cães, é, como é que eu sei disso? Foi deixando esse pitbull com um adestrador após ser resgatado, verificando que ele não aceita cães, gatos, é, não aceita crianças. Então, assim, é um pitbull extremamente difícil, totalmente ao contrário desse. Quando a gente junta dois animais é, simplesmente vivendo num lugar totalmente insalubre, Rodrigo, é, sem comida com personalidades totalmente diferentes, porque foi o que é, o projeto de lei está falando. São seres se sencientes, o que significa que tem sentimentos. E cada um possui um tipo de personalidade. Esse cachorro aqui, por exemplo, que está comigo, ele simplesmente, toda vez que eu venho, ele prefere ficar do meu lado ao invés de comer. Vamos supor, eu coloco a comida ali para ele... E ele simplesmente não vai. Por quê? Porque ele prefere a minha companhia, ele prefere a parte do dono. O Hércules, que é um outro pitbull que, é, que foi esgatado com ele, ele não, ele prefere comer, ele prefere jogar bolinha. Imagina que essas duas personalidades estavam, sim, sem água, sem comida, em um lugar totalmente sujo, é, ainda por cima com uma outra fêmea, então assim, uma briga de ego que existe também na parte de personalidade animal, e infelizmente eles se pegaram e hoje eles estão vivendo super bem é, nos canis, mas preciso doar, então quem quiser, fique à vontade para me chamar na rede social.
0: Legal. Ótimo, parabéns, e é muito importante porque o trabalho fica ingrato quando a gente não consegue doar, né? Eu já peguei também alguns animais é, na rua. Eu vou é, para as perguntas, então voltar lá, a Bé Santos, eu prometi que ia responder para ela, é, peraí. É... a Pergunta dela, Bé Santos, pergunta... Bom dia, tem uma gatinha que tive a criação livre, mudei para um condomínio e ela não fica só dentro de casa. Ela pode circular no condomínio? Doutora, para você.
1: Vamos lá. É... Ela pode circular no condomínio se estiver acompanhada do dono. Isso daí já é algo estabelecido. Ah, mas a minha gata foi criada fora, como ela falou, né? sem realmente andar de coleira ou sem ter essa, é, essa, esse entendimento de fechamento de propriedade. É, muitas vezes, Rodrigo, a gente precisa limitar os nossos animais a não saírem, se realmente a convenção chegar e falar que o animal está prejudicando a saúde, o sossego ou a parte da segurança. Vamos supor que o animal esteja atravessando, pode realmente... Ocorrer do animal ou ser um pouco mais feroz, ou feral, né? Que a gente fala gato feral, ou às vezes o animal é passa, algum é, é, condômino ter algum tipo de alergia. Então a gente tem que realmente tomar esse tipo de cuidado, porque o nosso animal muitas vezes pode ir para a propriedade do outro se a gente não estiver observando ele. E é muito importante é, ficar. Atento a isso, Rodrigo, porque assim, qualquer estrago que o seu animal causar ao próximo, a outra pessoa, ao outro animal, você responde de acordo com o Código Civil. Então, quando você deixa o um animal, por exemplo, solto dentro do condomínio, ele não vai responder pelos próprios atos, como você mesmo disse, como eu também digo para todos os meus clientes, é, o animal, ele não tem, ele não sabe o que é certo e errado, infelizmente, dentro de um condomínio ele não sabe, é capaz dentro de casa a gente conseguir educar, porém, é, ele realmente precisa ficar dentro de casa e se ele for para a área comum, para ir com coleira, igual a, a convenção ou a, a assembleia delimitar
0: Excelente, excelente. É, vamos agora para mais uma pergunta. É, Aline pergunta quando será votado, doutor. Então, isso infelizmente a gente é, depende do processo legislativo, ele foi aprovado em uma das casas, mas ele depois volta para para começa numa das casas, via de regra para a Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado e depois ele volta para a Câmara dos Deputados e tem o, a possibilidade de veto é, presidencial. É... A Nardec falando que ela tem nove meninas lindas, minhas riquezas. Lembrando que a gente tem algumas leis estaduais, municipais, em São Paulo a gente tem uma lei municipal que limita o número de animais dentro de residência. Se não me engano, não vou lembrar a lei, mas acho que são 10 animais, é? então não deixe eles procriarem, hein, Nardec? É,
1: castração é muito importante, sem dúvida nenhuma. Vamos, Com certeza, vamos então,
0: são projetos que precisam ser seguidos aí pelos nossos parlamentares para controlar uhum. o número de animais.
1: É, como você disse, né, Rodrigo, a gente está quase chegando a três vezes o número da nossa população é, com relação aos animais, e queira ou não, são a parte dos animais abandonados e os animais que já estão conosco, né, então é muito animal. Muito.
0: Com certeza, não dá vazão, não tem tanta residência, a gente pega o carro, vai para o litoral, vai para o interior, é impressionante o que a gente vê é, de animais. Sim. A Elaine pergunta o seguinte, grupo de moradores podem manter e cuidar de um animal de rua na área comum do condomínio? E se esse animal atacar alguém, de quem é a responsabilidade? Já enfrentei isso algumas vezes dentro de condomínios, é, apesar de ser um defensor, assim como a Verônica, infelizmente a área comum do condomínio não se presta para criação de animal. É, alguns casos acabam sendo tolerados, dependendo do perfil do condomínio. É, okay. Nem tudo que é é, ilegal não é moral, então assim, é uma situação ilegal, mas não é uma situação imoral, ilegal no ponto de vista de que o condomínio não se presta para cuidar de um animal em área comum, mas a gente vê é, muito, em alguns casos, tolerância. Via de regra, sempre tem alguém que não gosta do animal e isso passa a dar problema. E a pessoa está certa, porque a área comum do condomínio não é área para criação, por mais que a gente tenha tolerância. O ideal é que alguém adote, enfim, ou faça um revezamento é, com esse animal. Também existem animais comunitários. Muitos guardas de rua têm animais ali naquelas cabines, na rua. Isso Sim. também é, pode ser é, realizado, pode ser feito e não apresenta é, problema. Lembro de um condomínio onde fui convocado, era um condomínio com bosque no, em São Paulo, na região do Morumbi, eles tinham dois gatos que eram tolerados e, no fim, se tornaram 20 ou 30 gatos dentro do condomínio que procriaram, representou um problema e virou um problema político dentro do condomínio, porque as pessoas é, tinham os defensores, os animais, que acionaram os órgãos de defesa e aqueles que queriam, de toda forma, retirar os animais. Então, assim... Ambos tinham os seus interesses legítimos, mas virou um problema condominial e é, acabou na delegacia, porque alguns animais foram removidos e denunciados, retirados ali de forma inadvertida e, no fim, tiveram que contratar um serviço especializado para remoção e, e fazer o um projeto de adoção. Que você eu... já passou por isso?
1: Passei um remanejamento bem grande, eu precisei remanejar 320 animais, Pode é, fazenda, é, realmente isso daí já aconteceu, mas está é, perfeita a sua explicação, é exatamente isso, existe sim a possibilidade de ter um animal comunitário, porém quem responde são, quem, são as pessoas que, que estão alimentando, que gostam do animal, e infelizmente a gente tem que ter uma tolerância, tem que tomar cuidado, tem que haver realmente a castração, como você disse, porque é, senão a, a, o negócio extrapola. E o porquê foi parar na delegacia, que a gente às vezes se pergunta, né? É que essa retirada é, do animal, do seu habitat, pode ser caracterizado como maus tratos ou próprio abandono. Então a gente, eu, eu muitas vezes brinco com os meus clientes e falo assim: não toca no animal, deixa a porta aberta. <risos> Porque, se você tocar no animal, realmente vai estar mostrando que você está querendo retirar o animal do seu habitat ou daquele local. E você pode realmente ser punido. E a pena está maior agora, né, Rodrigo? Uhum.
0: Com certeza. Vamos ao oh, vovô tuber. Olá, vovô tuber. É considerado um maus tratos deixar seu animal gato solto pelas áreas comuns do condomínio? Entendo que não, não é maus tratos, mas se você abandonar ele, sair de manhã, trancar a porta e voltar à noite, é maus tratos, mas se você Sim. deixar ele dar uma voltinha, mas não é maus tratos, mas infringe a lei do condomínio, as normas da convenção do
1: condomínio. E você pode responder por qualquer ato que seu animal estiver fazendo, independente de você estar ou não no condomínio. O animal ah, isso só... é legal
0: você falar, Verônica, sobre a responsabilidade do dono do cão dos atos do cão. Isso tem até uma previsão legal. Você tem. Sim, é, responsabilidade... esse gente?
1: <risos> é. Eu posso só chegar e comentar que está é, na mesma lei é, estadual é, de, é, que fala. Quais animais devem utilizar focinheira? Quais são as raças que devem utilizar focinheira ou não para é, andarem em locais abertos? Então, assim, é, é muito importante, Rodrigo, a, a gente entender é, o, o que está ocorrendo. É, desculpa, apagou aqui a, a minha mente, deu um branco. É, repete a pergunta para mim, Rodrigo.
0: Espera aí, eu te perguntei. <risos>
1: <risos> Também não Deus lembro. Deus. Que... Acontece isso
0: direto, desculpa. É, não tem problema. A gente estava falando é, desses animais é, soltos e da legislação. Ah, da é... responsabilidade.
1: Civil, perdão. Do,
0: da responsabilidade civil do dono do cão, perfeito.
1: Isso, a responsabilidade civil do animal está é, no Código Civil, se eu não me engano, no artigo 1366, não, não, não tenho certeza, peço por gentileza para você dar uma olhadinha. É, o, a quem tem a posse do animal é responsável por todos os atos que o animal fizer ou, é, por exemplo não só dentro do condomínio, tá, gente? É muito importante a gente entender que se a gente está na rua, e o animal atacar outro animal, ou o animal morder alguém, mesmo que ele seja bonzinho, e estiver na lei que precisa andar com focinheira, não tem como você chegar e, e falar para mim, olha, é... como que eu vou fazer, doutora? Eu vou chegar e falar assim, oh, você vai responder... Possivelmente, e você tem que prestar socorro, auxílio, ter todos os cuidados com a vítima ou com quem o animal causou prejuízo.
0: É, agora vamos responder mais uma pergunta, peraí, tô abrindo aqui. Hum... O Frank Douglas pergunta para a perturbação do sossego não há horário. Em qualquer horário não pode fazer barulho em certo nível auditivo. Perfeito. Não existe a lei, as pessoas confundem a lei do, do psiu, a lei do silêncio, que fala do silêncio noturno, mas ela não se aplica à perturbação do sossego, à contravenção penal de perturbar o sossego alheio. Perfeita colocação. É... Aqui alguns... Elogios para a doutora foram passados aí na tela. É, e uma pergunta para a doutora. Doutora, em caso de flagrante, o Mauro Ferreira pergunta, é, por maus tratos, esses animais são colocados em abrigos? Como proceder nesse caso?
1: É, Mauro, é, muitas vezes, quando ocorre o flagrante, a polícia retira esse animal e, às vezes, ela tem o contato, mas ela pede para muitos moradores ou condôminos ou se responsabilizar, responsabilizarem, por quê? Porque esse animal não pode mais ficar na posse do proprietário, que causou maus tratos. Então, você vai virar depositário fiel. E o que, que acontece é, a própria é, polícia não pode ficar responsável como depositária fiel. Então, às vezes, ONGs, contratam ONGs, é, ou verificam se algum condomínio tem o interesse, é, isso daí já ocorre, tá? Muitas vezes até os policiais me perguntam, ligam para mim, mas doutora, eu tô com um cachorro, como é que a gente consegue fazer aqui? E aí a gente redireciona, tenta encaminhar, porque realmente precisa ficar no boletim de ocorrência é, a declaração que você tá como é, depositário fiel desse animal.
0: Mas a pergunta, doutora, é a seguinte, é, se, é, em caso de flagrante, a polícia retira e... E se você não está junto, onde ela deixa? Num abrigo da prefeitura? Se foi feita uma denúncia, vai para um abrigo e assim, esse animal é eutanasiado, ele fica lá, qual é, qual é o procedimento legal?
1: É, Rodrigo, o procedimento legal é, depend, é, ainda precisa ser aprimorado, só para você entender. Não é uma obrigação, por exemplo, o policial chegar e mandar para a zoonose ou para um abrigo da prefeitura, entendeu? Entendeu? Muitas vezes o próprio policial ou a própria delegacia precisa fazer é, o atendimento ou tentar co é, contatar alguém que eles conhecem ou alguém que possa virar responsável por esse animal. Não, não tem como você chegar e falar assim, ele, aonde eles são colocados? Eles podem ser colocados sim em abrigos, eles podem sim ser colocados em ONGs, tudo depende de, de quem está fazendo a retirada, de como está sendo feita a retirada.
0: Entendi. Infelizmente, a gente está chegando ao é final do nosso programa. Vamos é, repassar algumas perguntas. Agradecer, vamos colocar na tela, é, por, por favor, a doutora Alessandra. É, doutora Sandra, bom dia. É, a Viviane fala da... É, a doutora Viviane Ramos de Siqueira, a doutora Verônica, nossa presidente da Comissão de Direitos Animais aqui de Cotia. Parabéns pelos esclarecimentos e informações. O Posso Levi um... pode manda um beijo, manda um abraço.
1: Um beijo para essa, ela é minha vice-presidente. Eu mando um beijo de coração, ela realmente me ajuda muito. É... Perfeito.
0: É, também vou mandar um abraço para ela, Doutora Viviane. O Levi Emílio da Silva da Silva diz. Bom dia a todos, doutor Mauro e o Cresce, excelente live aos corretores, obrigado doutora Verônica, já, já lhe adicionei nas redes sociais, Levi do grupo G3i, consultoria e negócios.
1: Precisando, é... vamos juntos, né doutor Rodrigo, eu e você.
0: E aí. <risos> Frederico Mazoca, doutora Verônica, tem uma atuação impactante na causa animal com Relação animal de grande porte, como cavalos, vacas, cabras, eles podem ficar soltos no condomínio? Como proceder na situação?
1: É, vamos lá. É, eles não podem ficar soltos no condomínio. E também agora isso daí entra na parte de prefeitura, Rodrigo. É, hum. Frederico, é, se o animal fica solto no condomínio, a prefeitura precisa ser também avisada, porque... Pode ocorrer acidentes em vias públicas e dentro do condomínio existe aquela área, por exemplo, que que são ruas, né, Rodrigo? Mas uhum. não, 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 não tem uma e Temos uma...
0: condomínios rurais. Nós temos muitos animais em, em, em condomínios porque a gente pensa em condomínio. A gente que está em São Paulo, você está em Cotia, é. a gente pensa só em condomínio de prédios. Sim. Não, tem muito condomínio de casa e tem muito condomínio rural, condomínio de lotes, então isso propicia também a criação inadvertida, às vezes, de animais, algumas vezes permitido na convenção, existem é, fazendas, não são, são sítios, né, dentro de condomínios que permitem a criação de tantos cavalos, tantas vacas e muitas vezes eles são criados de forma inadvertida, trazendo problema, conforme você explicou.
1: Exatamente. E muitas vezes ficando lá abandonados à mercê de alguém que ajude eles a se alimentarem ou na rua. E aí já chega a parte de abandono e maus-tratos. Já caracteriza isso.
0: Doutora Verônica, a nossa última pergunta, que bem interessante, a doutora Viviane, que é a sua colega, dizendo que também é corretora. A Elaine... Minotelli pergunta o seguinte, quais as penalidades para os maus-tratos? Tem multa e prisão? Isso é muito interessante e muito importante.
1: Vamos lá. Tem, tem sim. É, maus-tratos, agora é, você responde por crime... É, agora não, né? Já estava respondendo, porém aumentou a pena. É, prisão até quatro anos e se for é, ocorrer, é, ocorrer multa, não, morte zoofilia ou... Desculpa, esqueci o outro. Se ocorrer esses dois casos, é, um terço da pena é aumentada. Então, sim, é, ocorre realmente a parte de é, ser preso e ocorre também a parte de multa, não só da parte é, criminal, que é a parte administrativa, como também pode, na parte de condomínio, ser também aplicada a multa, dependendo, Sim, claro, da, condição, da da do que é realmente estabelecido em Assembleia. Nada.
0: Doutora Verônica, quero te agradecer muito por ter participado é, do nosso programa, com certeza você volta aqui, o teu Instagram está aí embaixo, se você quiser falar algumas palavras finais, estou muito agradecido, muito obrigado, é uma honra trabalhar com você agora na Coordenadoria de Animais dentro da Comissão de Direito Condominial da OAB Estadual de São Paulo.
1: Rodrigo, eu que agradeço o convite, foi muito gostoso, é um pedacinho da minha mãe aí que me animou, adoro falar sobre o assunto, quem precisar realmente pode me chamar nas redes sociais, quem tiver interesse ainda de adotar, também pode me chamar nas redes sociais. É, faça acompanhamento da, das denúncias. É, e assim, eu quero realmente só colaborar, ajudar na, na parte da Comissão de Direito Condominal, que realmente acredito que vai fazer uma diferençazinha aí na parte do muito Direito é. animal.
0: Você já veio para engrandecer muito. Como chama o cachorro que está aí para adoção?
1: É o Pantera.
0: Ele está no teu Instagram também?
1: É. Tá, o Pantera está. Vou chamar está. ele
0: para dar um tchau, para a gente fechar. Vou agradecer o pessoal. Olha o Pantera aí. O Pantera tá. Só se alguém tiver interesse,
1: pode me chamar.
0: Legal. Então, muito obrigado, doutora Verônica. Quero agradecer a todos que participaram do programa, mandaram perguntas. O Robson Lima, o Frank, Bé Santos, Ana Paula, Alessandra Faria. Berta Malzoni, Mauro, agradecer o Eu Amo Condomínio, é, do meu grande amigo Marcelo, agradecer o meu pai, que apareceu aqui diretamente também, Gabriel Carpatti, do Rio de Janeiro, a doutora Viviane, que trabalha com a doutora Verônica, o Levi, o Frederico, Elaine, o Vovô Tuber, Bé Santos, Augustino, Ana Paula, o Birajara, nós que agradecemos. Esse programa só é viável em função da participação de vocês. Você pode acompanhar esse programa através do canal do Cresce São Paulo no YouTube. Esse é o programa de número 108. Nós temos aí outros programas também que você pode assistir indicar. Não deixe de mandar as suas perguntas. Agradeço muito e até breve. Muito obrigado. Fiquem com Deus e uma maravilhosa é, quinta-feira e término de semana.